0: Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Mit Dominik und Marcel. Diesmal geht es um das Training mit F&E-Junioren. Wir stellen in dieser Folge die Altersstufen der F- und E-Junioren vor und klären sowohl über Trainingsinhalte als auch die Trainingsgestaltung auf. Gut, Gut. Dominik, ähm, wir machen weiter im Grundlagenbereich. F- und E-Junioren stehen heute an. Analog zum letzten Mal, was macht F-Jugendspieler aus?
1: Ja, Marcel, ich grüße dich. Ich grüße unsere Hörer. Gute Frage. Wir haben ja auch letztes Mal ähm, die Bambinis behandelt in der letzten Folge und jetzt sind wir so im F-Jugendbereich zwischen sieben und acht Jahren. Grundlagenbereich, wie du sagst, grundlagen, gutes Stichpunkt, Stichwort. <lacht> Denn wir müssen die koordinativen Grundlagen natürlich legen in diesem Bereich. Ja? Wir müssen vor allem die Lust und die Spielfreude wecken. Das ist klar. Also wir sind hier noch eindeutig im Spielalter. Die Jungs und Mädels, die wir da trainieren, haben immer noch große Defizite in der Muskulatur, auch im mentalen Bereich, um, da sie sich noch lange nicht so gut konzentrieren können wie später in der D- oder C-Jugend. Müssen wir da also sehr sehr sensibel vorgehen noch. Es ist ein, ein, ein schmaler Grad, ein Übergangsbereich, um, ja, die Kinder, die wir da trainieren, sind sehr unausgeglichen. Es Könnte auch daran liegen, dass sie insgesamt noch nicht so ihr, ihr Selbstbewusstsein gefunden haben, schätze ich. Also, Selbstbewusstsein generell gering ausgeprägt. Ja, das zeichnet die kleinen Kicker aus. Und Orientierung an Erwachsenen,
0: das muss ja, ich jetzt ergänzen. Immer,
1: immer noch äh, sind sie sehr trainerfixiert, das stimmt.
0: Genau. Und ähm, also das, was jetzt das Bambini-Training vom äh, f jugend unterscheidet, Bambini-Training hatten wir von der Spielstunde, also 60 Minuten gesprochen. Bei den äh, F-Junioren würden wir wahrscheinlich jetzt äh, von 90 Minuten Trainingseinheit sprechen. Äh, 90 Minuten, das, was wir so üblicherweise machen, äh, ein- oder zweimal die Woche, relativ ähnlicher Start, würde ich sagen. Ja, Tummelphase
1: auch hier ist absolut angebracht, denke ich, um, die, um den Bewegungsdrang der Kinder zu stillen, sie äh, an, ankommen zu lassen und schon wieder Ballkontakte sammeln zu lassen. In der Anfangsphase gerade wichtig, äh, dass so ein erster Drang äh, wirklich gestillt wird und die Kinder danach aufmerksam sind für die weiteren äh, Inhalte. Wobei die 90 Minuten, ja das würde ich sagen, kann man auch den Trainer dann entscheiden lassen. Ob man das jetzt immer so macht, wage ich mal anzuzweifeln. Man könnte jetzt auch sagen, okay, vielleicht nur eine Stunde und 15 Minuten, ne, das, das je nach je nachdem, wie die Kinder so drauf sind. Wobei wir ja früher dann auch den ganzen Vormittag davor vom Training schon gekickt haben, dass da das heute ja nicht mehr passiert, siehe einer der letzten Folge, wo wir
0: über Bolzplatz gesprochen haben. Da kann man die Kinder ja auch 90 Minuten fordern. Genau und ähm, einfach nochmal, wir haben das das letzte Mal angesprochen mit dem Ritual, ähm, einfach noch mal ein bisschen detaillierter. Also Ritual, darunter verstehen wir einen immer gleichen Beginn. Also, dass die Kinder Orientierung haben und ähm, die Ansprache, die ich als Trainer in dieser Phase machen sollte kurz und knapp sein. Wir können die Kinder direkt ins Boot holen und ganz wichtig ist die Frage, Kinder, wie geht's euch? Und ähm, das sollten wir dann uns dann vielleicht auch einfach mal anhören. Also das ist wirklich eine entscheidende Frage aus meiner Sicht. Und ähm, um Vorfreude zu wecken, sollten wir in dem Ritual auch einen Ausblick geben. Ähm, ich finde, ich habe so eine ganz äh, schöne Situation äh, im Kopf äh, für ein Ritual, dass die Kinder am Anfang so eine Art Mannschaftskreis bilden und äh, wir sind ein Team. Zum Beispiel sagen, also das kann ich sowohl im Training als auch im Spiel nutzen, kann ich mir keine Ahnung, ich bin, äh, also das ist jetzt nur so ein Beispiel, was ich halt kenne, dass die Kinder so, wir sind ein Team, so ja. äh, unisono das zusammensprechen, das hört sich auch super an und ich kann das aber auch äh, vereinsbezogen oder so, kann ich das auch machen, genau. Ja, und dann äh, würde ich sagen, Erwärmung mit Ball. Klingt jetzt hochtrabend, aber ähm, ja, im Prinzip eine Vorbereitung der Kinder auf die bevorstehende äh, Belastung. Ja, das am besten mit Ball. Also Rundenlaufen ist tatsächlich einfach nur verlorene Zeit. Also in dem Alter sollte ich alles mit Bällen machen, die Kinder nicht Runden laufen lassen. Und am besten hat jedes Kind einen Ball. Wir können es nicht oft genug sagen. Und ich tue mir als Trainer natürlich einen Gefallen, wenn ich ähm, ja mein Training entsprechend vorbereitet habe, ähm, auch die Organisation möglichst einfach halte und vielleicht zwei, drei Felder aufbaue, in denen ich mich dann die ganze Trainingseinheit über aufhalte und vielleicht an einem bestimmten Ort mit der Erwärmung beginne. Genau. Und wenn ich dann diese Organisation, also diese Erwärmung abgeschlossen habe, dann gehe ich über in den Hauptteil. Und ich hätte jetzt mal so gesagt, ähm, da ist das Eins-gegen-Eins der Kern des Spiels und auch der Kern, mit dem wir da beginnen sollten. Also wir haben die Kinder erwärmt mhm. und wir sollten Eins-gegen-Eins-Situationen immer wieder fest in unser Training einbauen. Wie kann ich Eins-gegen-Eins-Situationen lösen? Ähm, hier kommt wieder Folgendes zum Tragen, die Kinder wollen sich miteinander vergleichen, die Kinder wollen sich miteinander messen, die wollen Erfolgserlebnisse haben und deswegen würde ich sagen, das Eins gegen Eins als Kern des Spiels, das sind Wettläufe mit Ball, ohne Ball und ähm, gerade wenn ich im Schnelligkeitsbereich bin, bietet sich das an, das direkt im Anschluss an die Erwärmung in den Hauptteil zu packen.
1: Oder auch mal so ein fangen, ne? so, dass man die Kinder, also wo du ansprichst ohne Ball, das ist ja auch eine Form von 1 gegen 1. Dass man gerade die Schnelligkeit soll man ja auch am Anfang vom Training trainieren. Wenn man die Kinder dann gegeneinander laufen lässt, dann messen sie sich und trainieren Schnelligkeit.
0: eins 1 gegen 1 ist natürlich die intensivste Form die man äh, so wählen kann und je nachdem, wie lange ich das mache, also ich sollte die einzelnen Phasen des 1 gegen 1 vielleicht möglichst kurz halten, nur ein paar Sekunden, ähm, kleine Aktionen zu machen und dann Pause zu lassen. Dann bietet sich zum Beispiel als eine, in der Erholungsphase eine Ballschule an, das heißt ähm, kleine Aufträge mit Ball da kann ich zum Beispiel schon zum Jonglieren, das klingt jetzt erstmal total kompliziert für Elf-Junioren, aber dahin führen, dass ich die Kinder auffordere, mal gucken, ob ihr es schafft, wenn der Ball einmal auftippt, den immer wieder hochzuschießen oder ja dass ich, dass ich ähm, die Kinder vielseitig irgendwie mit dem Ball beschäftige. Ansonsten sind natürlich Spiele, Spiele, Spiele im Zentrum, ähnlich wie bei den Bambini. Auch hier kann ich das Ganze noch in Geschichten verpacken, verbildlichen. Wichtig ist, Standzeiten zu vermeiden. Ja, also nicht äh, 20 Kinder in einer Reihe auf ein Tor schießen zu lassen, sondern möglichst alles in Bewegung zu halten. Und ich kenne da so ein bestimmtes Prinzip, nämlich die menschliche Sanduhr. Ich weiß nicht, kennst du das? Nee, die menschliche Sanduhr, ähm, das ist eine ganz schöne Idee, um die Kinder in Bewegung zu halten und trotzdem einen Wettbewerb zu machen. Also die menschliche Sanduhr funktioniert so, dass eine Team sammelt Punkte in einem Rundlauf. Den kann ich unterschiedlich bauen. Ich kann gegen Bänke passen lassen, dann mit einem Torabschluss in Minitore, in ein großes Tor, wo ich vielleicht ähm, Hütchen oder Stangen reinstelle. Und für jedes Mal, wenn ich äh, sozusagen meinen Erfolg habe, bekommt das Team einen Punkt, der Spieler einen Punkt und er zählt das. Das andere Team, also ich habe die Mannschaft ähm, oder meine Spieler in zwei unterschiedliche Teams aufgeteilt, das andere Team bekommt eine Geschicklichkeitsaufgabe. Zum Beispiel den Ball über äh, drei Stationen passen und dann in ein äh, Minitor äh, reinschießen. Ja, also vielleicht eine Vorgabe nur zwei Kontakte pro Spieler und äh, gebe eine bestimmte Zielzahl vor. Ja, und sobald die Kinder diese Zielzahl, also fünf Treffer zum Beispiel, erreicht haben, dann äh, tauscht die Aufgabe. Und solange, das ist quasi die Sanduhr, solange die an der Geschicklichkeitsaufgabe äh, stehen, die Kinder, dürfen die anderen Punkte sammeln. Und okay. sobald die anderen die Geschicklichkeitsaufgabe erledigt haben, ähm, tauscht das Ganze, die anderen sammeln Punkte und die anderen müssen die Geschicklichkeitsaufgabe lösen und dann kann ich das erstmal laufen lassen, zwei oder drei Durchgänge und gucke am Ende, welches Team hat die meisten Punkte gesammelt. Dann geht es auch einfach darum, die Kinder, ähm, ja, den Kindern zu sagen, sie sollen selbst Punkte zählen oder ich habe die Eltern wieder eingebunden und kann die Tore zählen lassen. Und dann habe ich sozusagen einen Rundlauf, einen Wettbewerb und eine Geschicklichkeitsübung. Das nennt sich die menschliche Sanduhr. Mhm. Ja, also solange die das machen, können die anderen Punkte sammeln.
1: Okay, ja, klingt spannend. Und äh, alle sind in Bewegung, alle sind engagiert und dabei. Genau. Du hast die Eltern angesprochen. Wir haben letzte Folge bei Bambinis die Eltern äh, als entscheidenden äh, Trainerassistenten wahrgenommen, ja. Würdest du sagen, das ist jetzt im F-Jugendbereich noch genauso oder
0: verändert sich da die Rolle? Also, die Eltern sind ja noch da und ähm, denke, die äh, Eltern können trotzdem noch eingebunden werden. Ja, also ist natürlich immer noch schön für die Kinder, mit den Eltern zusammen Fußballtraining zu machen mhm. und äh, verschiedene Aufgaben zu machen. Also, natürlich gibt es die Eltern: Tür auf, Kind raus und weg. Ähm, das wäre natürlich auch so ein Punkt, den wo ich jetzt als Trainer sagen würde, also die müssen zumindest mal die Kinder bei mir abgeben. Also sagen hier, ich, mein Kind ist jetzt da. Wir reden ja, wie du eben schon gesagt hast, von sieben-, achtjährigen. Ähm, sagen, mein Kind ist da. Und ähm, dann hat, wir, haben wir eine ordentliche Übergabe, weil, ähm, ja, wie das halt so ist, du bist als Trainer unterwegs, bist gerade am Platzaufbau ein Kind wird vorne am Sportplatz am Türchen äh, vom Sportgelände rausgelassen. Du kriegst gar nicht mit, dass das Kind kommt. Ja, und in dem Moment, wo die Eltern das Kind abgeben, bist du ja eigentlich verantwortlich und hast die Aufsicht. Also deswegen würde ich einfach, um sicher zu gehen, mit den Eltern so vereinbaren, dass wenn die wieder fahren, dass sie das Kind zumindest einmal anmelden, sagen: Hier, mein Sohn, meine Tochter ist jetzt anwesend und damit habe ich eine ordentliche Übergabe gemacht und ähm, dann ist auch gewährleistet, dass auf mein Kind aufgepasst wird, weil das ist ja eigentlich auch im Interesse der Eltern.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist hier immer noch entscheidend, auch wie du sagst, äh, erstens ähm, mit der Aufsicht und zweitens aber, wenn diese Eltern, die halt in diesem äh, Bereich noch zugucken beim Training, äh, wirklich mal mitmachen beim Training, äh, dann, dann passiert da was auf mehreren Ebenen. Also zum einen die Bindung zwischen Trainer und Eltern ähm, wird wird viel besser, aber auch ähm, die Bindung zwischen den Kindern und den Eltern. Weil wir brauchen die Eltern ja immer noch als Helfer bei, sei es Spielen, ähm, als Spielleiter vielleicht auch, ne, wenn sie mal in die Schiedsrichterrolle schlucken sollen. Oder natürlich bei den klassischen Aufgaben, wie äh, Trikotwäsche oder ähm, einfach nur, weiß ich nicht, äh, als einer, der äh, die, die Getränke in der Pause auffüllt oder ja, also in, in vielfacher Hinsicht ist es glaube ich hier in dem Bereich noch
0: wichtig, die Eltern aktiv einzubinden. Genau. Und in dem Hauptteil ähm, würde ich dann ansonsten noch machen, den Kindern ermöglichen, die Basistechniken, also dribbeln, passen, schießen, in einer spielerischen Form kennenzulernen. Aber wie gesagt, spielen, spielen, spielen und ähm, dieses isolierte Training vielleicht möglichst, möglichst ähm, vermeiden oder ähm, Alternativen finden durch Provokationsregeln. Das funktioniert in dem Alter schon. Die Bambini haben mehr oder weniger diese Grundtechniken erstmal in spielerischer Form kennengelernt. Die F-Junioren wollen die fordern das jetzt mittlerweile auch ein, vielleicht auch in dem Alter, jetzt nicht die ganz jungen, aber zumindest die, die im zweiten Jahr sind, ähm, die fordern das jetzt auch ein, bestimmte Sachen zu lernen. Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, ähm, das ist so eine Art, äh, ja, Philosophie oder, oder auch nicht, aber wie siehst du das? Ähm, für mich ist zum Beispiel das Dribbling. Wichtiger als das Passspiel. Ich würde vielleicht das Passspiel in der Altersklasse noch sehr stiefmütterlich behandeln. Wie siehst du das?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, ich, finde, äh, ich finde auch, dass Dribbling ähm, natürlich entscheidend ist. Ja, weil wir haben ja gesagt, wir geben jedem Kind einen Ball. Und das soll seine äh, individuellen Erfahrungen machen. Aber trotz denke ich, dass passen auch ähm, wichtig ist, weil es einfach eine Grundtechnik äh, im Fußball darstellt. Und das muss ja nichts Hochtrabendes sein, das, muss, das, das kann ja auch einfach nur sein, Kinder äh, passen sich den Ball über zwei, drei Meter Entfernung, erstmal im Stand, ja, das, weil hier sowieso äh, die Grundtechnik passen, also sage ich mal, so ein Innenseitstoß ganz neu erlernt werden muss. Finde ich das schon wichtig. Also ähm, wir wollen natürlich auch von Anfang an versuchen, also meine Meinung von von Anfang an alle Basistechniken vermitteln, Dazu ne? zu zählen, nicht nur dribbeln, sondern auch passen, finden. Wobei finden, das wird noch ein bisschen, das kommt dann erst später, aber schießen natürlich. Ähm, also, meiner Meinung nach gehört das ganz klar ins Training dazu. Natürlich mhm. äh, kann man dann Schwerpunkte legen, ja, wenn man dann sagt, Okay, die heutige Trainingseinheit beschäftigt sich intensiv mit dem dribbeln. Dann ähm, kann man das Passspiel so ein bisschen ausklammern. Aber
0: ja, ich sehe das als Grund, als, als Grund äh, oder, oder, oder Basistechnik auf jeden Fall. Ja, und wir haben auch darüber schon gesprochen, Hütchen umschießen. Also diese Technikvermittlung, ja. Mhm. Nur was mir eben aufgefallen ist, dass wir dieses Passen nicht mehr ja als das Mittel nutzen, um einen äh, Gegner auszuspielen, sondern dass wir ja durch, durch Fußballphilosophie wie Guardiola oder sonst irgendwas, so Tiki-Taka, äh, das irgendwie versuchen, schon in den F-Jugendalter äh, einzubringen. Das, was mir eben aufgefallen ist und worauf ich auch immer Trainer gerne aufmerksam mache, ist, dass ich ja eigentlich einem guten Passspiel immer ein Dribbling vorschalte. Das heißt, ich mache ja erstmal, jetzt wird das schon recht äh, taktisch, aber das kann ich auch auf einer spielerischen Art und Weise, wenn mir das als Trainer bewusst ist, auch umsetzen, ähm, dass ich erstmal ein gegnerbindendes Dribbling mache. Das heißt, der Gegner muss sich ja erstmal für mich interessieren, mhm. bevor ich einen Pass spiele, weil das ist so ein einfacher Prinzipien, die wir grundlegend im Kinderbereich schon nutzen können, dann wäre das für mich ähm, ohne Gegner kein Pass. Mhm. Ja, also wenn da kein Gegner ist, dann habe ich erstmal keinen Grund, einen Pass zu spielen. Jetzt, wir reden jetzt nicht von, was wir würden die Kinder sagen, Longshots, ja? also einen weiten Flugball nach vorne oder eine Flanke, sondern ich versuche erstmal den Gegner zu binden, um dann die Entscheidung zu treffen, spiele ich einen Pass oder nicht. Ja, genau, aber, aber dann ich kommt der Pass ja.
1: Dann ja, dann
0: kommt der Pass, aber ich, ähm, wenn ich auf das Passspiel bestehe, das ist meine Meinung, wenn ich auf das Passspiel bestehe, verhindere ich, dass die Kinder die Lösung mit dem Dribbling nutzen. Das heißt, mhm. bevor ich den Kindern beibringe, wie werde ich den Ball schnellstmöglich wieder los? Ist meine Philosophie zu sagen, ich zeige denen erstmal, wie kannst du das eigentlich alleine lösen? Also diese komplett individualtaktische Perspektive sozusagen. Ja, also nicht, dass ich, glaub, ich diese das... Basistechnik vernachlässige. Ja, sondern, ich glaube, ähm, das ist
1: äh, einerseits, wie du sagst, Philosophiefrage. andererseits bin ich auch jetzt nicht einer, der jetzt sagt, okay, Dribbling ist nicht wichtig, das will ich dann hier mal auch klarstellen, ne? weil äh, <lacht> wenn man jetzt, sage ich mal, den Dribblern dieser Welt das Dribbeln verboten hätte, dann wären die jetzt nicht da, wo sie sind. Ne? Wenn man jetzt an so ein Leroy Sané oder ähm, an so ein Messi denkt, ich glaube, ähm, wenn Norbert Elgert in der U19 von Schalke 04 dem Leroy Sané das Dribbeln verboten hätte, dann wäre er jetzt nicht der Weltklasse-Spieler bei Bayern, der er ist. Ähm, von daher natürlich, ähm, jedem Dribbling, jedem Passspiel folgt ein Dribbler. Wir wollen die Kreativität fördern. Diese Kreativitätsspieler, die sollen dribbeln. Ja, wir brauchen ja diese Dribbler, aber wir brauchen auch ähm, Diejenigen, die erkennen, wann und in welchem richtigen Moment spiele ich den Pass. Ja, wie du sagst, wenn wir, wenn wir Gegner gebunden haben, dann können wir in dem Moment den Pass spielen. Aber ich denke, beides muss man lernen.
0: Ja, aber nicht als, als, als Selbstzweck. Aber das ist eine Philosophiefrage. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich das, dich da einfach mal zu fragen. Ja, und zum, äh, zum Abschluss der Trainingseinheit, ja, haben wir ja auch in den vorangegangenen Folgen schon was ähm, vorgestellt, zum Beispiel das Champions-League-Turnier, das haben wir auch letzte Woche noch mal angesprochen. Andere Möglichkeit, auch das haben wir in ähnlicher Form schon mal angesprochen, ähm, dass wir so ein kleines Turnier starten und im Prinzip nach jeder Runde neue Teams bilden. Zum Beispiel, indem wir Karten mischen, also immer drei gegen drei Teams und immer eine Runde spielen und ich habe das mal gesehen, da war ich auf einer Fortbildung in äh, Wolfsburg im NLZ. Die haben das tatsächlich so als einen festen Tag ähm, in, ich glaube, das war die, ja, das könnte die U8, U9 gewesen sein, einen festen Tag in der Woche, wo die Kinder nur spielen auf äh, Minitore mhm. und dann Punkte sammeln. Und das wird dann gezählt, nach, jedem, nach jeder Runde werden die Punkte gezählt und am Ende, wird dann äh, sozusagen äh, eine Belohnung äh, den Kindern gegeben dafür. Ich weiß nicht, ob die das heute noch machen, aber das war damals, war das so. Genau, und damit würde ich dann die Trainingseinheit bei F-Junioren abschließen, immer mit einer Spielform, genauso wie bei den Bambini und genauso wie bei den E-Junioren, oder?
1: Ja, genau. Wobei jetzt hier die E-Junioren sich auszeichnen durch ein insgesamt ausgeglicheneres Erscheinungsbild. Ich würde sagen, so das Verhältnis zwischen Körpergröße und ähm, auch muskulären Voraussetzungen, das beginnt sich jetzt hier zu stabilisieren allmählich. Weil dadurch haben sie dann natürlich auch ähm, eine bessere Koordination insgesamt. Also ähm, sie sind natürlich immer noch unheimlich äh, wissbegierig und, und ja bereit, sind voller, voller Eifer dabei. Und ähm, man spricht dann auch äh, in diesem Bereich gerne vom goldenen Lernalter. Also wir haben jetzt neun 9- bis elfjährige hier vor uns, ähm, das goldene Lernalter beginnt. Das heißt, wir sind nicht mehr in diesem Spielalter äh, von Bambinis und F-Junioren, sondern bei den E-Junioren geht es dann eher Richtung Lernalter. Ähm, also es wird so ein, so ein Wechsel vollzogen. Ähm,
0: auf jeden Fall im zweiten Jahr. Also am Anfang tatsächlich genau. eher noch das Spielerische wahrscheinlich bei den Jüngeren. Unter dem zweiten Jahr gehen wir so in diesen über äh, Bereich über von Spielen in das, in das Lernen, wobei, ja, das unterschiedlich ja. ist von der Entwicklung her. Beginn des goldenes Lernalter. Das klassische Lernalter, goldene Lernalter, kennen wir natürlich in der D-Jugend.
1: Absolut. Und ich denke auch, dass sie jetzt mit mehr Selbstvertrauen hier auch Schritt für Schritt dazu lernen wollen. Was bedeutet das jetzt für uns, für unsere Arbeit? Ich denke, die Ziele sind auch klar. Wir wollen ihnen einerseits, wie beim Straßenfußball, Fußballspielen vermitteln in ganz kleinen Teams, in kleinen Feldern. Aber immer mal wieder dann auch Übungen dazwischen schalten, die dann halt die Basistechniken trainieren, also Schießen, dribbeln, Passen. Das Ganze auch noch spielerisch. Schnelligkeit kann trainiert werden, ähm, grundlegendes. Also auch im Bereich Taktik hier schon, ähm, ja, wie, wie, wie teile ich mich vielleicht in, im Raum äh, auf, wie orientiere ich mich im Raum. Mhm. Und ähm, ja, also man beginnt mit so ersten taktischen Grundregeln und versucht auch schon auf den... Äh, Einzelnen einzugehen, also wir gucken vielleicht mal, äh, was hat der eine für Stärken und versucht dann halt, die Stärken zu stärken, wie man auch so schön sagt, und die Schwächen zu schwächen.
0: Ja, begünstigt begünstigt ist dieser Bereich, dass wir jetzt in den, in den taktischen Aspekt, also wir reden jetzt nicht ähm, nicht von Gegenpressing oder, oder sonst, sonstigen Dingen, sondern tatsächlich im Kleinsten, genau, im, im Kleinsten, also dieses äh, 3 gegen 2, 2 gegen 1, das Ganze ist natürlich begünstigt einfach dadurch, dass die Kinder jetzt ihren Blickwinkel erweitern. Ja, Das ist so einer der Punkte, dass das Sichtfeld der Kinder größer wird, dass die auch die Möglichkeit haben, den linken oder rechten Nebenmann, die, die rechte Nebenfrau auch wahrzunehmen. Das ist vorher bei den Bambini und den F-Jugend einfach noch stärker eingeschränkt, dieser Blickwinkel. Das heißt, die gucken also während Bambini und F-Junioren mehr oder weniger noch durch Scheuklappen schauen, ähm, ist es bei den E-Junioren schon, dass sich dieser Blick auch weitet. Deswegen muss ich mir auch einfach bewusst sein. Und wie du schon gesagt hast, ähm, die Technik wollen wir spielorientiert vermitteln. Der Unterschied ist jetzt eigentlich, das eine ist das, das spielerische Kennenlernen oder Kennen. Und jetzt gehen wir so langsam in das Können über. Das eine Bambini und F-Junioren würden wir eher sagen, das ist schön, dass die das kennen und kennenlernen, bestimmte Techniken. Und ähm, bei den E-Junioren, gerade im zweiten Jahr, im Übergang in die D-Jugend, sind wir dann eher dabei zu sagen, okay, unser Ziel ist es, dass die bestimmte Dinge können. Hier kann ich mit dem Finden-Training zum Beispiel beginnen, ähm, das aber auch einfach zum Kennenlernen, weil das was komplett Neues ist. Und ähm, die ersten Bewegungserfahrungen, ja, und dann wären wir im Prinzip auch schon bei den, bei den Inhaltsbausteinen oder bei der, bei der Planung. Ähm, und da spielt einfach Koordination eine ganz große Rolle. Das hattest du ja schon angesprochen. Mhm. Ähm, in Koordination finde ich ganz gut als Vorstufe für Finden. Mhm. Zum Beispiel kann ich Koordination an der Linie machen. Also wir haben mir ja das Problem zum Beispiel mit der Koordinationsleiter. Das ist so ein beliebtes ähm, Utensil, wenn es um Koordination geht. Wir haben nur das Problem, dass wir den Kindern ja bei der Koordinationsleiter eine bestimmte Schrittgröße vorgeben, die sie gar nicht erfüllen. Die sind ja meistens schon voreingestellt. Wenn ich das jetzt mir nicht die Mühe mache, jede einzelne Sprosse kleiner zu stellen, dann, ähm, erfordere, dann verlange ich von dem Kind eine größere Schrittfolge, was natürlich nicht dem eigentlichen Bewegungsrhythmus ähm, der Kinder entsprechen würde. Deswegen bietet sich aus meiner Sicht besser als bessere Alternative die Koordination an der Linie an, wo ich dann einfach ähm, eine Linie als Orientierung nehme und da ist die Schrittgröße zum Beispiel egal. Dann kann ich Schrittfolgen an einer Linie vorgeben und natürlich vormachen, das ist das Entscheidende.
1: <lacht> das ist ein guter, guter Stichpunkt, immer visuellen Impuls. Wir als Trainer machen viel vor. Weitere koordinative Aufgabe. Ähm, da bin ich ein Fan von viel, viel den Ball auch mit einzuziehen. Ne? Wir haben, ich glaube, in einer der vorherigen Folgen schon Levelball angesprochen, aber da kann ich ja noch viel mehr Ball Ballkoordination machen, um auch zum Beispiel ähm, ja, so kooperativ den Ball zu werfen, zu passen ähm, in, in so einer Art Gassenausstellung. Ähm, und dann auch mal vielleicht auch mal die Kinder sich auf am Boden legen lassen und dann Kräftigungsaufgaben machen mit Ball um auch die Beweglichkeit zu schulen
0: ja sowieso ähm, Kräftigung das heißt eigenes Körpergewicht und ja vielleicht eine der vernachlässigsten konditionellen Fähigkeiten Beweglichkeit jetzt in dem Alter schon daran arbeiten weil ähm, ja irgendwann sind wir wir kennen es ja auch die Fußballer die sind alle verkürzt ähm, die können sich nicht gut bewegen, die kommen nicht bis zu den Zehen runter. Und äh, wir kennen es ja alle. Und es liegt einfach darin, dass äh, wir den Faktor Beweglichkeit in dem Kindesalter auch einfach viel zu sehr vernachlässigen. Da gibt es Möglichkeiten, ähm, das Ganze zu fördern und, und Beweglichkeit in verschiedene Richtungen anzuregen. Genau, also das, was du ja angesprochen hast, Umgang mit dem Ball durch vielseitige Aufgaben fördern. Das habe ich mir so als äh, Einstichpunkt notiert, das, was du gerade auch gesagt hast. Und ähm, ja, am Ende auch wieder spielen. Das war ja das, was wir zu Beginn gesagt haben. Und ich kann jetzt hier auch schon dazu übergehen, bestimmte Provokationsregeln ähm, reinzugeben, dass ich ein bestimmtes Verhalten von Kindern dadurch Erzeuge, indem ich denen bestimmte Dinge im Spiel wegnehme oder bestimmte an bestimmte Voraussetzungen knüpfe. Ist halt wichtig, dass ich, wenn ich eine Provokationsregel in das Training einbaue, mir auch bewusst werde, wofür ist die eigentlich da, welches Ziel möchte ich erreichen, schaffe ich das mit meiner Provokationsregel eigentlich. Und eine Provokationsregel ist nicht einfach nur, die steht nicht alleine, sondern sie soll immer einen bestimmten Zweck ähm, erfüllen. Und ich muss mir bewusst sein, indem ich Kindern diese Vorgaben mache, bekommen, äh, lernen die ein bestimmtes Verhalten. Das heißt, nicht immer die gleichen Provokationsregeln zum Beispiel. Das wäre so eine, ähm, wichtige, ein wichtiger Hinweis, ähm, auch da einfach zu variieren. Trotz Provokationsregeln, die kann ich als Spielform natürlich im Hauptteil nutzen, aber am Ende vielleicht doch, auch immer dran denken, die Kinder frei spielen zu lassen, Selbstentscheidungen treffen zu lassen, möglichst wenig einzugreifen. Ja, das Thema Coaching ist auch ein Riesenthema, ähm, dass ich die Kinder nicht überfrachte mit irgendwelchen Dingen, die ich da die ganze Zeit äh, neben auf dem Platz von mir gebe.
1: Und vielleicht Thema Coaching, äh, könnten wir auch eine eigene Frage machen, aber als kleiner Gimmick hier am Ende, dass wir das Wettkampfcoaching äh, immer so gestalten wie das Trainingscoaching. Das heißt, wir können keine Dinge von den Kindern verlangen, die wir im Training nicht äh, mit ihnen besprochen haben. Oder wenn, wenn, wenn der Trainer auf einmal ganz verrückte Dinge beim Spiel sagt, die die Kinder nicht kennen. Also hier immer darauf achten, dass äh, dieselben Sachen, die man im Prinzip im Training sagt, dann auch im Spiel sagt und andersrum
0: und damit wir das jetzt einfach mal abschließen diesen diesen äh, spielerischen Bereich bambini f und e-junioren die würden wir so als Einheit die letzten beiden Folgen als Einheit sehen ähm, hier so den Abschluss zu schaffen Nochmal ganz klar was ist der Unterschied also in der e-Jugend also oder im Alter bis zur e-Jugend steht das Kennenlernen von Techniken im Mittelpunkt und das ganze auf einer spielerischen Ebene ab der die Jugend kann ich mich tatsächlich eher als Trainer bezeichnen. Und das Ganze wird dann so vermittelt, dass das Können im Mittelpunkt steht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer, Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer.